0: Queremos resolver todos los aspectos de la vida antes del 31 de diciembre, ¿no? No sé para qué, pero bueno. Bienvenidos, amigos, amigas, humanos, extraterrestres. Aquí estamos para hablar de, de la tristeza y o oh, de la depresión, de la Navidad y o oh, del Año Nuevo, porque a veces estamos muy, muy, muy bajón, muy mal en estas fechas donde... Como me gusta decir a mí, queremos resolver todos los aspectos de la vida antes del 31 de diciembre, ¿no? No sé para qué, pero bueno, queremos hacer eso. Y estoy súper contento de estar acá con, con gente nueva como Beatriz y Fer. Con vos no, Fran, no estoy contento de estar con vos. Eh, así que, <ríe> súper contento. Nos vamos a presentar acá a la manada, al pueblo. ¿Querés presentarte, Fran? Sí, cómo no. Mi nombre es Franco Kaiser. Soy experto
1: en hábitos y me dedico a ayudar a las personas a transformar su vida cambiando sus hábitos. Y estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde. Desde acá les mando un gran saludo, un abrazo desde Durango, México, para el mundo. ¡Uh!
2: Hola, mi nombre es Beatriz Reyes y estoy en la Ciudad de México y soy psicóloga y me da muchísimo gusto. Es para mí un placer eh, la invitación de Marco eh, Franco. Y bueno, yo igual hago lo mío aquí eh, dando terapias, hago lo mío en, en poder aportar, en poder ayudar a las personas que, que buscan de mí, mi, de mi... no me gusta decirle ayuda, a mí me gusta decirle apoyar, eh, orientar, no me gusta ayudar porque eso me, me parece que no, Ay, no, personal no me encanta, no me encanta. Pero bueno, hago lo mío también aquí desde la Ciudad de México, dando sesiones, dando terapias, aportando herramientas, apoyando. Y para mí es un honor compartir el espacio con ustedes, este, chicos. Fernando, Fernando, un gustazo también y un placer estar con ustedes. Gracias.
0: Gracias, gracias, Beatriz.
2: Buenísimo que estés por acá.
0: Eh, Fer, ¿te quieres presentar?
3: Mi nombre es Fernando Cabezas y yo me dedico... Entre otras cosas, al, soy coach de desarrollo personal y financiero, una pequeña empresa que tengo aquí en Chile. Y también, en la medida que puedo apoyar a otras personas, me encanta compartir, me encanta que me aconsejen a veces libros, eh, que me cuenten sus historias, que, me, que nos apoyemos entre todos. Somos como una gran comunidad a veces, estamos rodeados de personas y uno siempre acaba sintonizando con aquellas personas que están como en la misma onda. Así que me encanta estar en este grupo con estas personas, eh, todo lo que sea apoyarnos
0: y ayudarnos,
3: genial. Así que eso sería y lo vamos a pasar muy bien.
0: Es súper lindo, Fer, lo que decís porque es verdad, primero que terminás, terminás cerca de la gente que vibra como vos, es verdad. Y además está re bueno cuando, empezá, cuando te contactás con otros profesionales que de verdad están viviendo lo que enseñan, fundamental. Sí. Y están de verdad ayudando, ¿no? No compitiendo. Ay, no, no te voy a decir esto porque vos vas a saber. No, no, sino ayudándose. Está buenísimo, está buenísimo. Nosotros con Fran compartimos un montón de cosas y ninguno de los dos se murió hasta ahora, ¿no, Fran? Yo hasta ahorita no, todavía seguimos, seguimos al fácil? mil por ciento y con toda la actitud. Así es. Tranquilamente. Así sí, muy bueno Arranquemos nomás. Eh, no sé quién quiere tirar la primera piedra sobre... sobre sobre la tristeza, sobre qué nos plantean los años nuevos, las navidades, por qué nos vamos para abajo eh, Ayudamos a los demás que están tristes, no nos metemos en la vida de los demás, ¿qué hacemos? ¿Por dónde? ¿Quién quiere no, arrancar? Yo no voy a arrancar porque estoy comiendo manzana, por favor A mí me gustaría, a mí me gustaría
1: eh, eh, tocar un tema, ¿no? De que, probablemente eh, eh, en, esto, en estas épocas de Navidad, Año Nuevo y todo lo que bueno, lo que en apariencia o lo que este generalmente podríamos pensar pues es que pues son épocas de prosperidad, de abundancia de felicidad, de, de convivir con la familia y todo pero la verdad las cosas es que no toda la gente la está pasando así ¿no? y, y yo me he fijado también lo he vivido, ¿no?, o sea, el tema de que mucha gente se la pasa triste, ¿sí?, y, y se siente como que con, con esa actitud o, o con ese derecho a estar triste, ¿no?, o, eh, por el hecho de que no hay regalos. ¿sí? Entonces, esto eh, en lugar de convertirse en una época mejor para reflexionar o para estar feliz, contento de ver a seres queridos que a lo mejor no ves en todo el año porque viven en otras ciudades, en otros países, pues mucha gente se la pasa triste y se la pasa enojada y se la pasa resentida y se la pasa eh, frustrada por el hecho, pues, de que no tiene dinero, pues, para para, para regalos, ¿no? Y para las cosas materiales y para satisfacer, pues, eh, este... Ese tipo de, de condicionamiento social en el que a veces vivimos, ¿no? Entonces, yo me he fijado de que mucha mm -hmm. gente, para empezar por, el, por ese lado, eh, se la pasa muy mal en esta Navidad y año Nuevo, por eso, ¿no? Porque no tiene los medios económicos para darse unos regalos y para, para aparentar ¿no? esa felicidad. Eso es lo que yo podría comentar, siempre me primera sí. no sé
0: si ustedes opinen. Sí, Beatriz, no sé si querés, ibas a querer decir algo
2: Sí, fíjate que lo que comenta Franco Igual me hace como mucho sentido Porque justo es eso Yo, yo me preguntaba y decía Ok, pero ¿Qué significa la Navidad para mí? ¿O qué nos han contado Que la Navidad y el, y el Año Nuevo eh, Es? no? Porque bien como lo dice Franco Bueno, estamos pasando triste Pero bien pudimos haber estado tristes en marzo en julio, pero yo creo que yo, desde mi punto de vista aparte, es, ¿qué, ¿qué significa la Navidad para mí? Porque nos han contado que son regalos, que es el arbolito, que la cena con pavo, eh, ya sabes, pero, o sea, nos han contado eso, y, no, y yo, o, o, hablo por mí, no si, a mí me gusta como ponerme en, de ejemplo yo, ¿no? es, es real, o sea, si ¿sí es el único día que comemos pavo o es el único día que puedo estar reunido con mi familia, porque nos han dicho que es reunir, eh, estar con la familia, estar feliz, estar contenta, darnos regalos, que viene, bueno, el aguinaldo, y entonces darle regalos a todos. Entonces, eh, a, a mí me parece que es partir desde lo que significa para mí la Navidad, ¿no? Lo que yo, eh, ¿qué nos han contado? Pero aparte, yo que he creído, ¿no? Que, que, que sí puedo dar en eh, palomita a eso que, re, que, que yo creo que es real, para que podamos eh, como partir desde si estoy triste porque, uh, como bien lo comentado Franco, ¿tengo dinero o no para dar un regalo? Porque estoy acostumbrado, porque nos han dicho que si no damos regalos, entonces uh, eh, ¿qué, uh, qué fue Navidad? Cuando un regalo puede ser un saludo, un abrazo, una palabra. Entonces yo creo que parte desde mi punto de vista eso, definir lo que significa para mí la Navidad no sé qué crean, sí. qué piensen Sí,
0: está buenísimo, ¿no? porque parece como que tenemos que conducirnos de cierta manera y ustedes que son psicólogos saben mucho más que nosotros por supuesto en ese ambiente, como que una y otra vez chocamos contra el mandato lo que debería ser y cómo es, entonces solito caemos en el boicot solitos caemos en luego entrar en procesos emocionales y mentales que terminan generando de verdad un, 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 un mal estado, un peor estado del que estabas, ¿no? como que vos mismo aportás a, a sentirte peor ¿no?
3: eh... Sí, oye comentarles sobre esto de los regalos y demás, que uno siempre sale como perdiendo cuando se compara con algo ideal, no tú comparas una realidad externa y lo comparas con algo ideal, siempre sale perdiendo eh, la realidad externa palpable, ¿no? Y cuando tú tienes a un niño que está pequeño, que para él todo es, lo más pequeño es un mundo nuevo, ¿eh? un juguete, un autito, una muñeca, cualquier cosa que no tenía es todo, antes era nada y ahora tiene algo que no tenía, cualquier cosa lo llena completamente, entonces todo es novedad, un niño pequeño lo pasa bomba, lo pasa excelente a medida que vas creciendo, cuando ya tienes eh, adolescencia, ya no te dan todos los regalos, no tienes el paquete de regalos de la tía, abuela, del otro, del otro, porque ya pasaste hasta cierta edad en que ya es menos, ¿no? Y se va restando. Después llegas a una edad ya en que tienes que madurar un poco, por favor, y ya entras hasta que llegas al momento del amigo secreto, al menos aquí en Chile, en otros lados, en que ya solamente cada persona en la familia da un regalo y le toca a otro, ¿no? O más o menos. Entonces, eh, como que vas en una escala descendiente y entonces pasa ese fenómeno que finalmente uno termina en Navidad a muchas personas y esto lo vemos constantemente, basta ir a las tiendas y demás, la gente está contando las monedas, los bolsillos, el presupuesto, a ver cuánto me alcanza este año, a ver qué puedo regalar porque no me puedo pasar de un, entonces comenzamos a hacer los cálculos y finalmente... Terminamos poniendo ese estado de felicidad que el niño la tenía gratis, la tenía completa, de no tener nada lo tenía todo, a un estado en el que tengo que estar contando las monedas para ver hasta dónde puedo llegar ¿no? y centrándome en esa parte medio material, finalmente en que le he entregado el dominio de mi felicidad a eso externo ¿no? y que va a depender de, de cuánto tenga o de cuánto me den o de cuánto reciba o de cuánto pueda dar mi estado personal cuando en realidad todo nace de dentro ¿no? y uno tiene el dominio total de ese estado personal. ¿no? Y ahí es cuando entra el, el trabajo de uno, cuando uno dice realmente toda la felicidad, todo el mundo de mi estado personal depende de mí nada más. Porque todo eso lo puedo crear y lo puedo manejar. Pero como no tenemos esa inteligencia emocional, normalmente las personas no, ni saben ese concepto, entonces a veces nos quedamos medio perdidos. Y con ese fenómeno que pasa con los años de la soledad, ¿no? Cuando al principio tenía una familia grande y después te vas, o si te vas al extranjero y te quedas solo y tienes solamente algún amigo, ya te van perdiendo esas, esas, eh, esas relaciones que había antes y vas quedando como solo y también he visto esa, ese estado de tristeza, no solamente con esto material, sino también con el estado de soledad, ¿no? Esa madre que espera la llamada de todos sus hijos o algo o que está lejos y que de repente mmm, no recibe esa respuesta y finalmente lo mismo, firmó un cheque en blanco de felicidad a sus hijos esperando que se lo devolvieran y eh, resulta que no, no estaba ahí, digamos, el estado personal no, no había que dárselo a otro sino que había que gestionarlo uno, ¿no? Entonces eh, yo he visto esos fenómenos que son bastante habituales, tanto en el sentido de restar, de que van pasando los años y vas perdiendo, cosas Y también otro, otro fenómeno de la, del estado de tristeza viene también cuando van pasando los años y tú vas contando en, 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 en tu cerebro psicológico, vas contando un año menos de, de ese instante, no un año menos de familia, un año menos cuando hay un, a veces una persona muy mayor en nuestra casa y dice, uy, cuántas navidades le quedarán al abuelo, ¿no? para que podamos estar con él. Y cuando ya cada vez va más difícil la relación con él, la, la intelección, el hablar con esa otra persona, y, y bueno, y cuando esa persona se va, ya resulta que antes yo era el nieto, ahora soy el padre, o después voy a ser el abuelo, y también se van habiendo ese fenómeno de resta, ¿no? Eh, ahora estaba leyendo hace muy poquito un librito de Luis Hay, que hablaba de ese estado también de, eh, de cómo... El, el, el estado de, de pasar los años y de encontrarse solo, ¿no? Eh, ¿Cómo te va pasando la cuenta? Y decía ella que, ¿cómo sería genial que en lugar de que te den la oferta del, del, del hogar de ancianos, ¿no? Aquí tenemos los mejores médicos con las mejores atenciones eh, para todo, te digan, no, aquí tenemos las mejores canchas de fútbol, los mejores lugares de juego, algo que te diga, wow, voy a pasar los años que vengan, los que sean de la mejor forma y no también como de alguna forma poniendo todos los parches. Aquí tienes asegurada tu salud, asegurada tu vejez, asegurado esto. Porque entonces lo que hace es como entrar en el túnel de que ya empezó la cuenta regresiva, cuando en realidad la cuenta regresiva comenzó cuando naciste, cuando nacimos. Ahí ya estaba la cuenta regresiva. Y ahora nos toca, digamos, darle, darle sentido a esa cuenta regresiva. Bueno, ahí un pequeño aporte al que quiera comentar.
0: Que... Curioso tema de... Curioso tema del sistema, ¿no? Cómo nos, nos va llevando hacia algún lado, vamos todos caminando como ovejitas, ¿no? Y, y es verdad, ahí te dicen, bueno, te quedan estos años y la vas a pasar sentado tejiendo, mirando por la ventana un árbol sin hojas. Así <risa> tipo re triste, ¿no? <risa> Así que, bueno, ahí ya tenemos un gran, una gran idea. Yo la verdad que cuando encuentro gente, una de mis guías espirituales, por ejemplo, tiene 71 años, y... Es una mujer que tiene más de 40 años de programa de 12 pasos. Es una de mis guías más importantes. Y ella vive de joda. O sea, vive de joda. Si no está viajando, está bailando. Y si no está bailando, está en la casa de la amiga. Y si no está en la casa de la amiga, está... todo el tiempo está haciendo algo. Súper, súper, súper genial. Eh, bueno, ahí está. Tenemos ya nuestra primera frase para hoy, que dijo Fer... Uno siempre sale perdiendo cuando se compara contra un, ide un ideal. Así que ya saben, la pueden imprimir y pegar en la ladera. Frank ya tiró la primera, la primera piedra y tuviste la respuesta de, de todos, Frank. No sé si alguien quiere seguir acá. Esto estamos acá. Habla el que quiere. ¿eh? No hay turnos aquí.
1: Oye, mi Marcos, este, sí. Fernando, aquí toda la banda. Eh, ahorita que estamos tocando temas, eh, pues tan a veces tan políticamente correctos, ¿no? Como, oye, eh, eh, sobre todo el tema ese del condicion condicionamiento social, del sistema, de que de la necesidad de aprobación, de que a veces sentimos de que tenemos que vivir las cosas de cierta manera, porque si no, pues entonces pues nos vamos a sentir infelices, nos vamos a sentir frustrados, porque entonces me siento menos, ¿sí? Eh, que los demás, ¿no? O sea, por el hecho de que a lo mejor yo en navidad eh, pues si no estoy si no, si no hago una fiesta con toda la familia y con todas las personas y nos comemos un pavo y nos damos regalos o sea si no hago yo todo eso pues entonces pues no no soy normal ¿verdad? sí o eso significa entonces que soy soy un soy un pinche grinch ¿verdad? y yo creo sí. que no es que tiene que ser así no sino que pues, ¿qué tal si a mí no me gusta hacer eso? ¿Qué tal si para mí, o sea, vivir la, la Navidad, pues, ¿qué tal si, si, si a mí me hace feliz eh,
0: pasarme la sola, pasármela solo? ¿sí? ¿Vos sabés vos sabes que hoy justamente le comentaba a una persona que a mí me gusta pasar solo? O sí sea, tengo? ¿Mi familia? ¿Y eso está mal? Pasar solo. Digo, yo, yo no creo que eso esté
1: mal, o sea, yo creo que más bien Depende de lo que tú quieras hacer y lo que a ti te haga feliz, ¿no? No, no necesariamente tiene que ser lo que vemos en las películas de Hollywood y, y este, lo que nos condiciona, pues, el sistema a vivir. O sea, bueno, claro, si a ti te hace feliz eso, de pasarla con, con toda la familia y una fiesta en grande y regalos y todo, pues digo, ¡genial! Pero no creo que para todos tenga que ser así. Y eso sí, sí. es lo que a veces también nos puede llevar a la tristeza o a la depresión ¿no? o sea el hecho de, de, de no encajar ¿sí? en el status quo y en lo que pues ahora sí que lo que los demás nos dicen que tenemos que hacer y que si no lo hacemos pues lo estamos haciendo mal y pues nos tenemos que sentir tristes o somos grinches o, o, o no o no tenemos espíritu navideño
3: Sí, tiene mucho que ver con las expectativas que uno tiene. Cuando uno tiene una expectativa y, y eso no se cumple, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que tener como el, la inteligencia de saber disfrutar el momento presente y ya, ¿no? Eso de estar solamente como el animalito, ¿no? Que está feliz ahí eh, y de repente viene, está la cebra o está el venado y viene un león y está en estrés absoluto, se va y a los 15 minutos está otra vez pastando feliz de la vida, ¿no? Eh, cuando tú te centras que el único momento que tienes, el único momento para ser feliz es hoy, el único instante que tienes de dominio total de ti, es hoy, es este preciso instante. Y ese preciso instante no depende de nadie más que de ti, ¿no? Aquel, eh, no sé si es histórico o no, yo lo leí en un, un libro, pero no sé si del todo si era histórico, estaban a punto de matar a una persona que estaban persiguiendo una guerra de estos tipos feudales, y al final el hombre se sube a un árbol, agarra una manzana y empieza a comérsela, y el otro que le estaba a punto de matar dice, pero ¿qué es esto? O sea, te, te voy a matar, y tú comiéndote una manzana y dices, pero es que esto, tengo el dominio total de esta situación, ¿no? Y empezó a comérsela la manzana. Y eso nadie me lo quita, ¿no? El dominio total del momento presente. Había en... en Colombia, si no me equivoco era Colombia, que estaban también eh, fusilando a un humorista, ¿no? Esto es una guerra que al principio del siglo, no estoy seguro, y entonces eh, dije, quiere decir sus últimas palabras y dijo sí, y les dijo a los que le lo iban a fusilar, dice ¿me habéis quitado, o, me, o ustedes me han quitado mi familia? ¿me han quitado mis bienes? ¿me han quitado mi honra? me han quitado las cosas que más quería Pero hay una cosa que no me han quitado. Y dijeron, ¿qué cosa? El miedo que tengo a la muerte. ¿viste? Haciendo como una especie de chiste con los otros, ¿no? Y entonces le echó el, se echaron a reír y lo mataron. bueno. Es decir, una persona que puede de verdad sentir que cada instante depende de ti y todo lo demás. Entonces a veces esa expectativa que se provoca... Con el, con el regalo, con la compañía de personas, y yo me creo una expectativa de lo que quiero, y como estoy compitiendo contra el ideal, salgo perdiendo. Entonces, a veces puede uno manejar esa situación, y ahí es donde tiene uno, el, el, la, digamos, la capacidad de vencer y de crear esa realidad que quizás no existe en un mundo objetivo ideal, pero sí puedo manejarla en un sentido psíquico personal, ¿no? Y poner esa felicidad o ese estado en lo, que, en lo que de verdad pueda yo sentir Y trabajar ese sentimiento Con la visualización, con el pensamiento Así que bueno, eso es lo que a veces Yo, yo después trabajar. de escucharlo
0: a Fernando Me da ganas de cerrar el Zoom y irme viste Porque no tengo nada que decir <risa> <risa> Ya está, ya dijo todo Gracias por lo que están ahí escuchando Cortamos el video no. <risa> Clarísimo, clarísimo Y además nos metemos nos metemos en, en terreno ya, vos fíjate, es, es como siempre pasa, pasa con los videos, pasa con los seminarios. Hay gente que viene y te dice, eh, ¿cómo hago esto, no? Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. ¿Cómo hago? ¿Me siento triste en Navidad o cómo ayudo a otro que está triste? Y cuando empezás a bajar, ¿no? Empezás a bajar y cada vez vas más, más abajo, llegás siempre a lo mismo. Llegás siempre a lo mismo. Por, por, ejemplo, por ejemplo, los mandatos sociales. Por ejemplo, la responsabilidad el animarnos a vivir en función de lo que consideramos correcto para nosotros y dejar al resto. Hoy justamente cuando le decía a esta persona que a mí me gustaba pasar solo, eh, ¿no? Tipo puso los ojos grandes así y dijo, pero no, pero y, y tu mamá y tu papá y tus hermanos. Eh, le digo, ¿has estado en reuniones? No quiere decir que yo, yo con mi vieja me llevo bárbaro, ¿eh? Digo, ¿pero has estado en reuniones, en lugares, en cumpleaños, donde no has tenido ganas de estar? Sí. Y yo le pregunto, ¿y por qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Entonces, cada uno aprenderá a vivir. tenemos Yo creo que tenemos, bienvenido a todos los que entraron recién, eh, estamos hablando con Frank... Kaiser, Beatriz Reyes y Fernando Cabezas. Fernando es coach, y, eh, coach en desarrollo personal y financiero, ¿verdad? Beatriz, sí. psic psicóloga. Beatriz Reyes, psicóloga. Franco Kaiser, especialista en hábitos. ¿Quién les habla? Especialista en autoestima y codependencia. Eh, estamos hablando sobre la depresión y la tristeza en Navidad y Año Nuevo. Y ya tenemos más o menos la primer pauta. No podés vivir... O sea, sacate la idea de cómo tienen que ser las cosas. No, sacate la idea de cómo tienen que ser tiene que ser de determinada manera en el momento que empezás a pensar tienen que estar todos para ser feliz, tenemos que comer determinada cosa o brindar o hacer o salir o vestirnos de determinada manera, cagaste porque ya te empezás a comparar contra una imagen ¿sí? entonces enfócate en el momento como dice Fer lo único que tenés control es sobre el hoy podemos aplicar el lema de los 12 pasos que dice, solo por hoy, solo por hoy, ¿ok? Entonces, te, ya tenemos, tenemos una de las primeras eh, premisas, dice Ruth que hablábamos de creencias, correcto, hablábamos de creencias, dice Melina, hola, a mí me pone, para que lo ahí está, hola, a mí me pone triste darme cuenta de que mi familia no es, no es tal, no es tal, por ejemplo, en este tiempo, épocas de grandes desafíos, mis hermanos mostraron a ser personas horribles. Obvio no me junto en estas fiestas, he decidido alejarme. Y mi pregunta es, ¿está bien actuar así o es el ego? Esto me entristece. Bueno, bienvenida, estamos todos tristes acá, no te preocupes. <risa> eh, bueno,
2: fíjate, dale. Pero dale. fíjate que también eh, una de las cosas que yo me he podido dar cuenta es que me pongo triste porque eh, acuérdate que recordemos que la tristeza y, poner, eh, y deprimirme es por esos anhelos, esto que ya pasó, ¿no? Entonces también estas fechas es, y es el año pasado, o en, o en mayo terminé con el novio, o qué va a pasar, eh, o sea, regresamos a nuestro pasado y ya no nos permitimos vivir ahorita, eh, como lo dije hace un momento, bueno, estamos en diciembre, que es el tema, ¿no? El mes, pero vivimos en el pasado, o sea, me pongo triste porque terminé con el novio, me pongo triste porque ya no fui a ese viaje, o sea, me pongo triste y esa tristeza, acuérdate que la, la tristeza nos lleva, la depresión nos lleva al pasado, al pasado, el pasado ya pasó vivamos ahorita eh, y, y a veces por vivir en el pasado no, no vivimos ahorita este presente y si me adelanto pues ya me pongo ansioso porque entonces ya vivo en mi futuro y entonces como bien Fernando lo dijo, ¿por qué no vivir ahorita con lo que en, en este instante tengo? No importa si tengo regalos, no importa que no me compré la ropa porque entonces como bien tengo que, tengo que eh, tengo que comprarme algo bonito, algo nuevo, porque cómo me voy a poner la ropa que me puse hace tres meses? ¿Qué van a porque sobre todo qué van a pensar de mí? ¿Qué van a creer de mí? Entonces, nuevamente como es otra vez ponerle más, eh, más piedritas, no más es, híjoles, o estoy soltera, híjoles otro año sin novio, otro año y, o terminé ya llevo tres novios, híjoles qué va a pasar. Es como, es como hacer un, re, un recuento de mi vida y entonces cómo la, puedo, eh, cómo la puedo llevar. Entonces, puta, me pongo triste porque ya llegué a diciembre y otra vez sin novio. Y entonces imagínate qué van a decir de mí otra vez mi familia, qué van a decir mis amigas. ¿Otra vez sin novio? si pues el año pasado te quedaste sin novio y ahora otra vez. O sea, son como... Como bien, de, escuchamos lo que hay externo y no escuchamos lo que hay dentro de mí, lo que realmente yo quiero. Y si yo quiero, en este instante no, eh, decidí, porque son decisiones, nuestras decisiones son las que nos llevan, yo, yo quiero pasármela sola, quiero pasármela sola, o bien me la quiero pasar con toda mi familia, aunque sea un desmoche total, no importa pero son mis decisiones, las decisiones nos han llevado, nuestras decisiones pasadas nos han llevado a este momento, a este, aquí y el la hora. Entonces, parte, creo yo, de la de esta tristeza es vivir en nuestro pasado, que lo traemos en este momento, aquí y el la hora. ¿no?
0: Sí, sí. Repito la, la pregunta de, de Meli, por si le quieren contestar. Eh, dice que... Que se dio cuenta Cómo eran los hermanos Que eran todos una mierda Ah no Que mostraron ser personas horribles <risa> No me junto a estas fiestas Y pregunta si está bien actuar así Mi humilde aporte es Meli hace lo que te traiga paz Hola Meli Hacé lo que te traiga paz ¿Sí? Y vos te vas a dar cuenta Si lo estás haciendo por ego O por no Por si sentís que lo haces Para que los demás Se den cuenta de algo ¿Viste? Ahí Estás actuando por ellos. Codependencia, ego, llámalo como te guste. ¿sí? Para que los demás me extrañen y para que sientan que no cagaste. Te estás metiendo en un hoyo al pedo. Hace lo que a vos te haga bien ¿sí? y deja que los demás se ocupen de su propio proceso emocional. Si alguien llegase a pensar, qué mala, que es Meli, que no viene. Problema de él o de ella que se ocupe tiene la suficiente madurez para ocuparse y si no la tiene que la busque en un proceso ahí tiene a, a Fernando, a Beatriz, a Fran que haga terapia y que la encuentre en su madurez pero no es tu responsabilidad la madurez de ellos vos ocupate de lo que te haga bien a vos eso es lo mejor que te puedo recomendar yo lo he aplicado en mi vida hace años y estoy súper bien se me cayó un poco el pelo pero
2: bien <risa> Pero, pero yo creo que también es si, si para ella es pesado o es muy relajado muy ligero porque si ella, eh, si digo nada como bien nada más para que diga y me extrañan, entonces ¿cómo yo me siento al decir eso? ¿Qué, ¿cuál es mi sentir? ¿me siento, o sea es algo que me pesa, es algo que me duele o es algo que no me importa, me vale, pero en realidad sí te duele yo creo que es, es saber ni sentir. ¿Es pesado? ¿Es ligero? ¿De verdad no me importa? ¿O sí?
3: Es que igual el mejor favor que uno le puede hacer a los demás, a las demás personas, a las personas que nos importan, a las que están a nuestro lado. Lo mejor que podemos hacer por ellas es crecer nosotros de, y pues, dar nosotros nuestra mejor versión para lo que queremos ser. Eh, en la medida en que uno de verdad hace lo que quiere, o el típico hijo ya de 20 años o que todavía depende medio de los papás y quiere hacer algo y los papás no quieren, porque se va a dedicar a algo que, yo que sé, a la música, algo que no le va a dar dinero o algo que va a ser muy arriesgado, eh, el mejor favor que le puede hacer a sus padres si de verdad quiere es que haga lo que quiera, lo que él, él le nazca, aunque se equivoque, aunque tropiece un poco eh, y que no se deje llevar por nada más. Y esto se puede aplicar igual a las personas que están de alguna forma con dependencias emocionales, con familia y demás. Una cosa muy buena, cuando tú logras, por ejemplo, que te inviten a una boda, te inviten a un lugar, a un alguien de la familia, y tú no quieres ir y no vas, y sin necesidad y no te sientes culpable de dar explicaciones, sino que tú dices, pues, no, no voy, y que te sientes libre en esa situación, es como un buen indicador de que realmente tienes esa libertad interna, que es lo mejor que le puedes hacer a otra persona si la quieres, eh, si de alguna forma piensas que quieres ayudar o apoyar a otra persona, es ser tú misma o tú mismo y eh, llevar todo hacia lo que tú puedes lograr en ti, que es la única persona sobre la que de verdad tienes dominio. Así que, y es la única persona que tú puedes trabajar y que tú puedes lograr las cosas, eh, los objetivos que quieras. Entonces, si realmente uno se centra en eso, lo que decía recién Marco, de Marcos, de... Eh, de poder trabajar en uno, ¿no? de poder eh, hacer lo que a uno es mejor le nazca del corazón. Y ahí está todo después, y todo sí. se resuelve después. Es curioso, porque incluso la persona que por tus decisiones no te, no te traga de alguna manera, pueden pasar dos cosas, o esa persona cambia de alguna forma y te comprende bien, bien por ella, tampoco tú tienes que preocuparte si no es así, o bien otra cosa que pasa es que esa persona se aleja, bien por ella también porque ya no tienen la misma sintonía, o bien esa persona te sigue influyendo mal, pero ya a ti no te afecta, gran logro, ¿no? pero siempre todo está en uno mismo, finalmente, en esa responsabilidad que tenemos sobre nuestra felicidad, en eso de que eh, todo depende de lo que nosotros podamos trabajar en nosotros, y el resto, aunque parezca esto medio egocéntrico, pero todo el resto del mundo se está moviendo conforme a la sintonía de lo que nosotros estamos trabajando. Y si tú mueves el dial en el 98.1, todo lo que vas a escuchar va a ser solamente lo que está en esa frecuencia, en ninguna otra. Entonces todo está en andar en esa frecuencia que tú quieres y no intentar irte como un poco a todas porque va a empezar a haber toda clase de, de interferencias, ¿no?
0: Así que eso. Es el, es el vive y deja vivir. La verdad Ajá. que lo mejor que, es verdad, yo comparto 100% de lo mejor que podemos hacer por los demás... Al seguro más de uno aquí habrá entrado porque yo quiero que mi mamá no esté mal, yo quiero que mi papá no esté mal, yo quiero que mi hermano no esté mal. Lo mejor que puedes hacer es ser feliz vos. <ríe> es así, está recontra demostrado eso. Dejar de ser una carga, dejar de estar metido en querer cambiarle y arreglarlo al otro, dejarlo que el otro se va a saber ocupar. Pero bueno, vivimos en una sociedad donde estamos extremadamente dependientes y pegados unos a otros y todos queremos ayudarnos a los otros, pero en realidad nos terminamos intrometiendo en la vida de los demás. Entonces, eso es, puede ser un, un, tema, un tema complejo, la, la, la codependencia, la dependencia emocional, la responsabilidad limitada que nombra Fer. Así que voy a seguir, eh, voy a seguir, acá dice Ruth, buenas tardes mientras los escucho, estudio. Soy Ruth. Soy de Argentina, súper. ¿Podéis de Ar... decir que Argentina es súper? ¿O que vos sos súper? Saludos desde, desde Mérida, Yucatán. Gracias, Betty, por la invitación. Eh, líder, nuestro súper Fer. Ah, eras vos el súper. Yo, yo pensé que eras tú. Super Fer! ¡Buenos súper
1: Fer! Te
0: agradece. A mí me pone triste el saber que hay personas que se fueron y no volverán.
3: Hay un fenómeno ahí con la enfermedad y la muerte, ¿no? Que es una realidad que no se puede pasar de lado. Uno como que intenta de alguna manera esquivarle un poco el trato o esquivarle, no, no mirarla de frente, sino un poquito de lado, ¿no? Y hay un ejemplo que yo siempre cuento, cuando, que es de Rick Elías, que es un una persona que tiene una conferencia en TED TED es un lugar que se acopia eh, la gran sabiduría del mundo ¿no? han visto charlas TED por ahí y era una charla de cinco minutos él habla de con, cómo cambió su vida mientras se estrellaba su avión ¿no? el avión estaba ¿Lo escuché? Eh, claro, y estaba ya a punto de estrellarse se dio cuenta de que iba a morirse y él dice eh, que una de las cosas que entendió es que no había que aplazar nada en la vida había que hacer todo ¿no? eso típico esto le pasó a mi padre, ¿no? Aquí en Chile pasan terremotos cada, no sé, temblores normales dos, tres al año y terremotos que destruyen muchas cosas, pues cada diez años más o menos hay uno devastador. Y entonces eh, él tenía ahí su guardada, sus tacitas especiales que eran de su bisabuelo, no sé qué, bueno, lo que sea, unas tazas ahí, pero estas. Y llegó el terremoto y adiós tazas, ¿no? Normal, ¿no? Eh, mm, entonces... La siguiente, eh, eh, algunas que se rescataron decíamos nosotros, pero ¿por qué tienes que guardarlas ahí especialmente para los eventos, para cuando vengas si están hechas para usarlas, ¿no? Y si se rompió, se rompió. Y él cambió en ese momento como su mente dijo, evidente, ¿para qué voy a tener yo algo ahí como guardado especialmente para el momento especial? Si el momento especial es ahora, es el momento instante, es el instante presente. Y ahí, eh, bueno, elías en ese momento dice, por eso... Eh, es como no guardar vinos en tu bodega, ¿no? sino aprovecha todo lo que tengas en tu momento actual que es el único que tienes, ¿no? Eh, pero claro hay que enfrentar de repente el dolor de una enfermedad o sea, uno no puede estar ¿cómo vas a estar feliz de la vida si estás en un momento de dolor físico, ¿no? y ahí está el disfrutar como ese proceso, ¿no? estas personas que se han sanado milagrosamente entre comillas porque milagroso en realidad lo que hacen es utilizar su mente para sanar su cuerpo ¿eh? Eh, que se ven en la película El secreto hay algún caso, en Ni tú que sabes hay algún caso, y ahí yo conozco muchísimos más casos de personas que se han ido eh, sanando entre comillas milagrosamente eh, a fuerza de ir eh, creyendo que su cuerpo es capaz de sanarse y produciendo en su, en su cuerpo efectos desde su mente entonces eh, también en un momento de dolor tú puedes proyectar eso que estás trabajando ahora porque el momento siempre es ahora de tal forma que ahora puedas disfrutar ese camino que te lleve al lugar donde quieres alcanzar, a esa salud mejor o a ese momento especial. Y la muerte, que es un estado eh, inevitable para todo ser humano, pues nuestra vida finalmente, y eso también lo decía Rick Elías, se dio cuenta de que toda nuestra vida nos estábamos preparando para ese momento final, ¿no? Entonces, y precisamente por eso, porque te estabas preparando, la mejor forma de prepararte es vivir el momento presente, vivir cada instante, como si fuera el último. ¿eh? Aquello de. A, al, decía un. Bueno, yo soy católico, ¿no? Lo, no, lo, no lo oculto, por eso he leído muchas Vidas de Santos. San Luis Gonzaga estaba jugando con sus compañeros a la pelota. Y yo, ¿y, y qué pasa? Y si te dijeran que te vas a morir ahora, en, en, en una hora más, ¿qué harías? Y dijo, Yo seguiría jugando. Dice, ¿Qué? Seguiría jugando. O sea, vivir el momento, el momento presente, ¿no? Entonces eso de trabajar el, la personalidad desde uno mismo, el momento, el instante que está viviendo, finalmente eso es lo que nos da la vida. Y finalmente eso es lo que nos da el tener un sentido porque estamos caminando, digamos, hacia la muerte o oh, horror. No, estamos viviendo en este instante. Y esa vida que conduce eh, que conduce finalmente a un, a un, a un término, pero es, es lo que tenemos ahora, en este instante, lo que podemos trabajar. Así que bueno, eso también es otro elemento de cómo podemos trabajar en el dolor, poder seguir en ese estado de felicidad del, del trabajar en, en lo que decía Air Nightingale. No, el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Es decir, no es cuando llegaste, no es cuando cruzaste la meta, ese no es el éxito. Además, que aburrido, ¿verdad? Ya llegaste, bueno, hasta ahí llegó, eso era todo, o sea, para eso todo lo anterior... ¿Qué pasó cuando cruzaste la meta? Se acabó todo, entonces eso era todo. Vale, eh, interesante. No, el éxito es la realización progresiva, es lo que estamos haciendo ahora. Es este instante de lo que estamos en, en pos de un ideal, pero es el trabajo actual. Ese es el éxito. No eso es lo que vamos a crear al concepto,
0: cuando... Sí. Es parecido al concepto de felicidad. No Ajá. es que yo llego a, pum, soy feliz y me gradué de feliz. Uh -huh sino que y eso, es feliz sí dale, dale. no no eso es,
3: y eso es lo bueno yo por eso lo, a mí me encanta no no sentir no soy graduado de nada no soy no soy eh, no so, no he terminado nada en realidad en mi vida y ni la voy a terminar jamás eh, cuando a veces dicen que qué frustración no que hay gente que lo dice y yo leo bastante o más o menos pero hay personas que dicen cómo haces para leer tanto o cómo eh, tanta tanta cosa eh, y yo digo, no, si es mucho más lo que me queda, lo único que saco yo con la lectura es todo lo que me queda y que ignoro, ¿no? Eh, si he leído 2.000 libros, pues me quedan 800.000 por leer todavía que me gustaría leer. Entonces el proceso no está en cuándo voy a terminar de leer todos los libros que quiera, porque toda mi vida, por más que lea a, a diario 100 libros, no voy a leer todo lo que me gustaría saber. Entonces estoy muy feliz siendo un ignorante estoy muy feliz sabiendo que es más lo que ignoro que lo que sé, eh, porque el proceso no está en cómo consigo alcanzar eso, sino cómo estoy realizándome siempre en el proceso, y eso es lo interesante y lo genial de tener tanto siempre para poder eh, eh, emocionarnos. Dicen que la juventud no está en la cantidad de años, sino en la capacidad que tenemos siempre de estar maravillándonos de las cosas. ¿no? Cuando uno ya no se maravilla con nada, nada le importa nada, entonces ya es un anciano. Eh, porque no tiene ninguna motivación para algo. En cambio, estoy siempre como, wow, descubriendo cosas nuevas, entreteniéndome con nuevas cosas, aprendiendo nuevas habilidades, ¿no? Ojalá todos nosotros siempre tengamos algo nuevo que aprender, algo. Cada año una habilidad nueva, cada año eh, un curso nuevo o varios cursos nuevos. ¿eh? Porque tenemos tanta abundancia de cosas, objetivamente hablando, que no tenemos para, para digamos, para deprimirnos nunca. No tenemos capacidad con todo lo que hay y que nos falta para, para, para entender, para aprender, que no tenemos, de hecho, eh, objetivamente, de hecho no habría como una razón especial para sentirse eh, deprimido o cansado, porque siempre tenemos una oportunidad nueva para aprender cosas nuevas y maravillarnos cosas nuevas. Y a veces la genialidad está en descubrir esa ignorancia, esa, esa eh, humilde, digamos, mm, estado de, de estar... Eh, mucho más eh, lejos de donde queremos llegar ¿eh? y en ese estado poder disfrutarlo. ¿no? Así que bueno, es, un buen es una buena eh, técnica el para poder cruzar ese umbral del dolor, el ver todo lo que podemos alcanzar y lograr, aún en el estado de dolor. ¿no?
0: También, también me gustaría agregar que eh, es legítimo sentirse triste si extrañamos a alguien y eh, hay, hay algo que es importante Sentí esa tristeza Pero no te quedes pegada De esa tristeza eh, para, ¿Quién era que había preguntado? Ruth No Ruth no fue mm -hmm. tu, 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 Se fueron personas que se fueron Sí eh, Racedo, Nadia Sentila, pero no te quedes pegada porque si te quedas pegada, te empieza, a lastima, te empieza a lastimar muchísimo más. Y ahí caes en la angustia. ¿sí? Pero una tristeza está bien y es legítima. No te castigues a vos mismo por sentirla. ¿sí? No porque la Navidad tiene que ser toda alegría. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Netflix? No sé quién lo dijo. Entonces, eso es importante. Fer, la verdad es que nombró un montón de cosas eh, para la gente que quiere por ahí profundizar un poquito... Eh, les, com les comparto, primero Esta es la charla que nombró Espera que Short screen Ahí, esta es la charla que nombró La, ah, ¿la Sí uh -huh. Y después Él dijo también Habló de eh, que cuando Más, cuando está leyendo Y está aprendiendo, se da cuenta de, las, de, de Todo lo que le falta, ¿no? Sobre eso les recomiendo el efecto Dunning-Kruger que habla justamente sobre eh, darnos cuenta ¿no? de, cuando aprendemos algo, darnos cuenta de todo lo que no sabemos. Y el efecto opuesto, el efecto de un Incruber, es la persona que aprendió un poquito de algo y ya piensa que es experta y que ya sabe mucho. Entonces está súper, súper interesante eso. Eh, no sé si alguien quiere agregar algo sobre esto, y si no, leo otra pregunta.
3: No, y luego el, el hecho de que nos falte alguien, una persona a la que amamos y la, con la que hemos compartido toda nuestra vida quizás, o muchos años, también eso uno lo puede, porque uno, el dolor no lo puede transformar así como que de golpe, eh, sería algo medio inhumano, ¿no? que no me importe nada o que mi vida siga, pero sí lo puedo transformar en gratitud hacia esa persona. Y eso siempre lo puede uno hacer. Imagínense la falta de un padre, de una madre... Que todos los años lo veíamos, o más el dolor de una madre con un hijo que se, que se perdió, que, se, que falleció. Eso no lo puedo, ese dolor no lo puedo manejar como así, pum, magia, pero sí lo puedo transformar en gratitud, en agradecimiento por todo lo, eh, lo maravilloso que fue compartir con esa persona. Eh, y de esa forma también lo puedo de alguna forma elevar ese sentimiento de tristeza, que no lo voy a perder pero sí darle un, un, un efecto gratitud. Que si hay algo bueno en la vida para cualquier persona que quiera alcanzar cualquier cosa, es tener siempre la gratitud, el sentimiento de gratitud. La gratitud, lo único que nos da siempre es más de aquello que agradecemos. Por eso el que no tiene dinero y está preocupado del dinero y está con problemas de deuda, eh, está todo el día pensando en eso, pues, ¿qué va a tener? El cerebro dice, ajá, Deudas, más deudas. Y quiero salir de deudas, quiero más deudas. Si digo, gracias, gracias por todo esto, genial, todo el tiempo que pasé con esta persona, ¿qué es lo que te va a dar? ¡Pum! Más momentos de pasar bien con más personas. Entonces, la magia de la gratitud, hay libros que solo hablan de eso. La magia, el libro de la magia, de hecho, de, de Ronda Bainer, hablas de eso precisamente. De cómo trabajar siempre la gratitud y cómo puedo transformar algo que puede ser muy. Eh, Doloroso como una muerte en un sentimiento de gratitud.
0: al sí, bueno, fin y al es... cabo te terminás enfocando en algo, ¿no? Es como el tema, mm -hmm. de este, el tema de las deudas. En vez de ver de qué manera puedo hacer dinero, crear un emprendimiento, hacer algo para generar algo, estoy en que no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. ¿No? Entonces <ríe> se acaba de caer, se acaba de caer Fran, se tropezó. El administrador.
3: Bueno. <ríe> el maestro. Bueno,
0: dice. <ríe> Dice Ruth, también tuve que aceptar que a que mi hermano le diagnosticaron una enfermedad y decía pasar las fiestas con personas que no son su familia, eh, me llevó tiempo a aceptarlo. Sí, sí, sobre el tema de la aceptación, recuerden que aceptar es cuando eh, yo comprendo que una circunstancia es de determinada manera y dejo de luchar internamente, mentalmente y emocionalmente esperando que sea diferente. Aceptar significa que yo voy a seguir evolucionando, trabajando y viviendo, ¿sí? Y no me quedo en resignación, que es lo opuesto, donde yo estoy agarrado a eso esperando que sea distinto y pienso que lo acepté, pero no, en realidad estoy resignado, ¿sí? La resignación me paraliza, me paraliza y sigo un conflicto emocional porque tendría que ser de manera distinta. La aceptación es, vale la redundancia, aceptar que eso es de determinada manera y así está bien como es y continuar viviendo y encontrar paz, dejar de luchar en mi mente y en mi corazón con eso. ¿también? ¿Recuerden eso? Y también cuando quieran profundizar en algo, como por ejemplo Fer habla sobre, sobre gratitud. Lean un fucking librito sobre gratitud. Si quiero trabajar aceptación, lean algo sobre aceptación, no se van a morir, ¿sí? Porque el entendimiento lingüístico profundo de algo es lo que a ustedes lo, le, le, los ayuda a hacer diferencias, a hacer distinciones lingüísticas para entender procesos emocionales muchísimo más complejos, ¿sí? Entonces eso es importante. ¿Ibas a decir
2: algo, Beatriz? Ok, no, nada, no, es que alcancé a mirar eh, un mensaje. Pero fíjate como es el, lo que decía la chica que falleció su mamá, ¿no? Es, o sea, es, es un tema que duele, por supuesto, pero que lleva su proceso. Pero, ¿sabes? Eh, algo que yo he comprendido es que, y que yo he entendido eh, con los pacientes, es que, bueno, extrañamos, por supuesto, a la persona fallecida, pero ya dejó de ser como estar en nuestro plano físico, pero ahora es pasarlo a nuestro plano interior, no es, es ese, eh, pasarlo a, 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 a mí a ese amor que, que yo le tengo porque el amor no se va a acabar el amor pertenece el amor está aquí adentro de mí entonces es un proceso largo pero cuando cuando pasamos ese amor a, a lo más profundo de mí aunque ya no estés presente si sí te extraño, si sí te amo, si sí te quiero por supuesto que duele pero la invitación es que vamos Pásamelo a mí, o sea, ese amor ya lo quiero dentro de mí, o sea, ya, yo, ¿dónde quiero que esté esa persona? Si yo quiero o pretendo que esté um, en cenizas, enterrado, ya no la voy a ver, o pretendo o la quiero tener en mi corazón, en mi vida, siempre que me acompañe. Es un proceso, por supuesto, pero eso también nos va a llevar a, a no disfrutar una Navidad, un año nuevo, en, en este momento. ¿No? Y, y pues es eso, es, es ¿qué me gusta o sea, qué me gustaría, ¿Qué, qué me gustaría por ejemplo, si ya tengo hijos, ¿no? ¿Cómo me gustaría que estuviera mi hijo después de la muerte? No me gustaría verlo, eh, claro que puedo, o sea, así si llora, claro, es normal porque me extrañas, porque me quieres, pero me gustaría que estuviera siempre así, me gustaría ver a mi hijo llorando por las esquinas o, o me gustaría verlo más realizado. Sí que, sí, me, sí que me extrañe, pero recuérdame de, de lo bonito, de lo que vivimos juntos, de lo que aprendimos, de lo que tú crees que te di. Porque eso nos va a dar justo eh, eh, otra visión. Si la seguimos viendo con los mismos ojos, vamos a estar perdidos. Vamos a verlos con los ojos del amor, con lo que sí me diste, con lo que sí pude dar, y porque lo que dimos fue lo que tuvimos que haber dado no, no pudimos haber dado más entonces eh, justo es eso para vivir eh, un momento más placentero y disfrutarlo mejor es, es ahora lo vivo desde aquí adentro, aunque ya no estés presente en este plano físico
0: Gracias, gracias Betty eh, dice Eduardo bueno ahí le contestamos a Moto E Play <ríe> Moto soy, ah, Lupita, Lupita de México, ahí te contestó Beatriz eh, ¿Beatriz te dicen Betty o te dicen Beatriz? Oh, Betty ¿Te dicen Betty? Sí,
2: me
0: gusta más Betty Ah, ok, te decimos Betty entonces eh, Hola mis amigos, qué gusto escucharlos, dice Eduardo Casi no me llamaba la atención el Zoom debido al título de Triste Navidad en Colombia es muy festivo y agradable para vivir en familia Porque la mayoría nos reunimos para festejar Bueno, la próxima, el próximo año hacemos un Zoom que sea Felicidad en Navidad y Año Nuevo, ¿ok? <risa> Así que, Eduardo, te esperamos La pregunta de Eduardo es ¿eh, ¿Por qué al pasar el tiempo ya no sentimos ese espíritu navideño Como lo sentía antes? No sé si le pasa a ustedes <risa> Yo me, acuerdo, yo me acuerdo que yo era... El otro día, miren, se los voy a, te voy a responder con un ejemplo. Una amiga me dice que si era o no apropiado decirle a los niños, tiene un niño de 6 y una nena de 7 o de 8, si era apropiado o no decirles que Papá Noel no existe, que los Reyes no existen y que qué sé yo, porque no hay que criarlos con mentiras, como bueno, para empezar sacarlo de la escuela que le mienten mucho, pero bueno, a ver y, y yo le digo, mira, yo te voy a contestar, yo te voy a contar un ejemplo yo. Cuando yo era chico, cuando yo era chico, uno de los momentos más mágicos esa es la palabra. Es eh. mágico que yo viví que, que viví, fue levantarme, no tanto con el Papá Noel, con el gordo ese, como que no tenía buena onda yo, como que ah, era Papá Noel, traía regalos, qué bueno. Pero era con los reyes. Era mágico levantarme y saber que vinieron los reyes magos a mi casa. Era como que vinieron con. Con los camellos y comieron el pastito que yo les había juntado, habían tomado la agüita y me habían dejado un regalo. O sea, eso era, me volaba la cabeza, era súper mágico para mí. Pasaron los años y un día me enteré, como todo chico, que Papá Noel y los Reyes Magos son los padres. Y yo le digo, le digo a mi amiga, yo te garantizo, yo te garantizo que la ilusión, la magia que viví de chico soñando con que venían los reyes o Papá Noel o lo que sea y me dejaban regalos y me visitaban y yo era importante porque me visitaba esa persona o ese grupo de personas. La ilusión que me generó eso supera ampliamente, ampliamente la decepción entre comillas que me generó el saber que eran mis padres Porque yo ya era suficientemente maduro En ese momento para saber que mis padres Ah, bueno, mis padres eran los no, Era el papá Noel Y además era suficientemente más, más grande Y maduro como para decir Ah, mirá qué bueno, qué copado lo que hacían mis viejos Pensaba que yo me iba a dormir y mis viejos venían, me traían la bicicletita, bicicletita Y qué groso mi viejo ¿Me explico? Entonces Siempre como que estoy así un poquito en conflicto con el el padre New Age, tanto como, yo estoy en conflicto con todo, como también estoy en conflicto con el padre anticuado, no, que no hay que saber todo así, todo recto. Pero tampoco puede ser muy New Age, como el padre que dice, ay, nene, ¿qué querés comer hoy? Y el nene que te va a decir todos los días, te va a decir papa frita. No podés darle papa frita todos los días. O sea, hay que ponerle límites. Eh, le hacen bien los límites, son maravillosos. Porque después sale a un mundo donde no va a poder hacer lo que se le canta al culo, y va a sufrir muchísimo si no tuvo límites desde antes. Pero bueno, volviendo, eh, para mí es, eh, hoy, hoy no, no siento esa magia, pero la verdad es que fue maravilloso haberla sentido, y lo que, te, lo que te contesto, por lo menos yo, Eduardo, desde mi experiencia, es, está todo bien si no la sentís hoy. A ver, no sé cuántos años tenés, pero ya no tenés, 8. <risa> Está todo bien si no sentís la ilusión de la Navidad. Podés sentir otras cosas. Es tan legítimo sentir la ilusión como sentir otras cosas, como sentir, como aprovechar para pasar la bomba, para juntarte con tu vieja, con tu viejo, para abrazarlos. Está buenísimo. Está buenísimo. De hecho yo abrazo a mi vieja, todo, después me, voy, me tomo el palo porque no me gusta. Juntarme con familiares que se juntan solo en Año Nuevo, solo en Navidad Y que después todo el año se están tirando mierda, no me gusta Entonces hago la mía, eh, en mi caso yo me dedico a o mirar series o jugar videojuegos Este año ya decidí, voy a matar zombies <risa> Entonces, <risa> Entonces yo mato zombies, tipo <risa> Entonces me divierto con eso y la paso genial, ¿eh? No creas, ¡ay, No pasaste solo! ¡La paso, bárbaro! Además, mi madre está al lado, la veo todo el día, voy, la veo, la abrazo, le doy besos. Está todo bien. Entonces hay que salir, como decía Fer al principio, hay que salir... Eh, uno siempre que se, que se compara ¿no? con un ideal sale perdiendo. ¿Por qué tiene que ser el modelo de lo que me dijo Hollywood? Justo Hollywood. <risa> ¡Justo Hollywood! ¡Dios! Entonces... Más mentirosa no puede haber. Eh, ¿Estás bien, Fran? ¿Le pasó algo a tu otro teléfono? Ahí chiflame cualquier cosa. Bueno, no sé si hay más Oye, que contestar,
3: Eduardo. Sí, no. Hay otro fenómeno que finalmente uno también puede trabajar lo que tiene, ¿no? Lo que, el momento en que está viviendo. Yo viví, como, como comenté antes, en España veintitantos años y mis primeros años en Chile, 15 años después hasta los 38 en España. Y yo me acuerdo que le escribía en ese momento a mi familia, allí desde España, le decía que qué aburrida la Navidad de ustedes, porque aquí en España hacemos monitos de nieve y nos vamos y cae la nieve, no, Navidad, como que eso, y allí tienen el sol achicharrante. Y me acuerdo que mi padre me decía, sí, pero ustedes, aquí nosotros pasamos hasta las 5 de la mañana, aquí bailando en fiestas, todo el mundo en... en, en así como está ahora Marcos, así con los brazos libres, y es ahí ustedes muriéndose de frío, con un gorro de lana y todo lo demás. Entonces, uno dice, bueno, da lo mismo en realidad, yo puedo tener el invierno crudo, o puedo tener el verano ardiente, y en, en ambos casos, eh, lo que tengo es lo que puedo disfrutar, y me lo puedo pasar bomba, tanto con el monito de nieve, como muy achicharrándome de calor, pero con fiesta hasta las 6 de la mañana, o a la hora que quieras, ahí en verano, y tirándonos agua. Entonces también cada, cada, como cada estación, hay un libro muy bueno de Jim ron este es un, eh, un giro hipnótico que dice cuando tú rompes el patrón estoy hablando de una cosa y paso a otra, Jim ron habla de las estaciones, ¿no? de la vida, y entonces de cómo tú puedes trabajar cada estación, el invierno, el verano, el otoño y la primavera, de una forma distinta y en todos los casos puedes alcanzar lo que quieras, ¿no? Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Finalmente tú tienes una edad a los 8 años, lo vas a vivir distinto que cuando tenías, cuando tenías 5 o cuando tenías 14 o cuando tenías 20 o ahora que tienes 80 o la edad que tenga cada uno. Entonces, pero en cada estación, en cada vida, en cada estación de la vida lo puedes vivir de una manera magnífica si lo puedes trabajar. Y por eso hay que trabajar la expectativa versus... Hay unos videos muy simpáticos, expectativas versus realidad... Cuando que lo toman todo a broma y está muy bueno para reírse un rato, eh, otra, otra, otra tajada externa que no tiene nada que ver, rían todos los días, ¿eh? muy importante. Bueno, entonces uno cada, cada estación o cada momento lo puede vivir de una forma totalmente distinta y siempre para mejor, y eso depende de cada uno, no de la estación y del momento externo. Entonces, una vez se dice, ay, era tan lindo cuando yo era pequeño y, veníamos, y venían mis abuelos y bla, 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 bueno, pues hoy día es el momento actual que tú sí tienes y por lo tanto y eres plenamente responsable de él. Por lo tanto, tu única responsabilidad es pasarlo pero genial en este momento actual. Eh, agradecer todo y ser feliz con todo. Aún en el momento de enfermedad, agradecer ese momento porque estás en un proceso en que mañana estarás mejor que hoy. Y eso también se puede agradecer.
0: Iba a decir algo y se me fue. Fran, ¿está, ¿estás bien? Ahí te, te pedí.
1: Carmen, Carlos Marcos? Excelente. Es que la, bueno. el silencio el micrófono porque mi parlante habla.
0: Ok, okay. dale.
1: Es por eh... eso. Es que fíjense que, que yo creo que hablando de este tema tan interesante, yo creo que también al final pues todo depende también de, de la actitud, ¿no? O sea, como como todo en la vida, ¿no? O sea, tú te puedes sentir triste en Navidad, en, en Año Nuevo, y así mismo te puedes sentir triste en Semana Santa, en verano, en otoño, ¿no? O sea, pero yo creo que, que es muy importante, o sea, con qué perspectiva vas a ver el mundo, ¿no? O sea, y, y, y si tú puedes sentirte triste o sentirte feliz, ¿no? Al final de cuentas creo que es una elección, ¿verdad? Si te la quieres pasar en grande con tu familia, o si te la quieres pasar solo, o sea, ya depende mucho de cada quien, ¿sí? Y como que ir aprendiendo a hacer a un lado la, la maldita necesidad de aprobación, ¿no? O sea, esa, esa vieja amiga, ¿no? Que la, la traes arrastrando para todos lados y la traes cargando. y Yo creo que mientras sigas dándole muchísima importancia, ¿sí?, a, a lo que la demás gente diga, o de, de cómo vivir tu vida y de cómo ser feliz, pues yo creo que te va a costar mucho este, tener una felicidad realmente auténtica, ¿no? Eh, o sea, lo que la, la felicidad es para ti, lo que a ti te hace feliz, ¿no? Eso es, al final de cuentas es lo más importante, ¿no? Siempre estarte preguntando, ¿realmente estoy haciendo lo que quiero? ¿Realmente estoy viviendo la vida que quiero? ¿No? Y... Y hacer ese, ese 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 ajuste de actitud, ¿no? O sea, si, si, si no estás feliz el día de hoy, pues al final de cuentas es un resultado y es una elección, ¿verdad? Siempre lo puedes cambiar, ¿no? Eh, yo creo que eso también es algo muy padre, ¿no? Y que, y que me gustaría...
3: Hasta ahí llegó Franco. Sí, sí. Se le fue el sonido.
2: Sí. Y fíjate que lo, com, lo que comentaba eh, Franco es que también si sí, la actitud y también que yo me permita soltar lo que yo me permito soltar porque que yo que estoy relacionando la Navidad con qué he hecho con qué no y entonces eh, mi postura de, de tristeza mi postura que ah, ya no quiero o sea con qué estoy relacionando. Y, y creo que eso es bien importante porque cuando yo empiezo a relacionar, por lo menos para mí es que yo relaciono Navidad con tristeza, Navidad con pelea, Navidad con todo, y entonces, ¿qué creencias empiezo? Ay, no, ya, otra Navidad igual. Creo que eh, eh, va junto con pegado para mí es la actitud, eh, eh, lo que para mí represente, ¿No? lo que para mí representa este momento, lo que para mí representan esas personas. No, no pasa nada, incluso yo, yo lo he dicho ahora en esta Navidad, es que digo, siempre me he querido pasar una Navidad yo sola, acostada en la cama, mirando la tele, leyendo un libro, lo que sea, a mí no me importa lo demás. Pero ese es, eso es lo que yo deseo, lo que yo quiero, porque es algo que yo he, yo he querido hacer desde hace mucho, es qué no permitirte hacer lo que siempre has querido hacer ahorita y ya no dejar, dejar a un lado lo que yo estoy relacionando, qué neuroasociación yo estoy haciendo para que yo pueda pasar un momento agradable, feliz, ahorita en este momento, aquí en el aula? no me importa si la paso sola o la paso acompañada. Entonces, a mí me parece, desde mi experiencia, desde lo que yo creo que va con junto, 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 con pegado, por supuesto, con, con la actitud que yo estoy tomando ante cualquier situación que pueda estar presentándose o ahorita, cualquier situación. Porque igual puedes estar acompañado de toda tu familia, con el trabajo, con lo que tú quieres, pero si tú, 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 tú te sientes vacío, tu actitud no es la mejor, no me siento feliz, o le estoy buscando nada más el pero, ¿no? Es que le, dan, le busco un problema a la solución. Y yo creo que si sí, va todo relacionado con, con la actitud que yo estoy teniendo hasta este momento. No, bien importante. Ya regresó, Franco.
0: A la gente que... Franco, ¿te caíste de vuelta? <risa> Vamos a poner rueditas, Franco. De esas que sí, esa. me, me,
1: me caí de cuenta, pero ya andamos aquí, mis amigos. Entonces, nomás este... Pues ya, ya estaba terminando, nada más lo que comentaba era eso, no, que... Todo es cuestión de actitud y, y este ¿cómo, cómo quieres vivir tu vida, ¿no? Tu navidad, tu año nuevo como quieras, haciendo más a un lado la necesidad de aprobación, sino que más bien sea lo que a ti te haga feliz, lo que tú quieras, ¿no? Y a final de cuentas, ¿no? esto es lo más importante, mis amigos. Así es que vive la vida como tú quieras, este, como a ti te haga más feliz y también tu navidad, por supuesto. Si lo haces solo, si lo haces en familia, si lo haces con amigos, que sea lo que, aquí, lo que a ti te ponga feliz. Los eso que,
0: es lo que yo pienso. Los que han practicado meditación y se sienten tristes, les sugiero hacer una meditación de 2, 5, 10 minutos para entrar en un estado de calma profundo y después de eso traten de sentir la tristeza. Simplemente dedíquense a sentirla, a experimentarla, a ver en qué parte del cuerpo se siente, cómo, y siéntanla y todo el tiempo siéntanla, no luchen, acepten que ahí está la tristeza y siéntanla en un estado profundo de meditación. Es súper genial y súper sanador. ¿sí? Eh, ¿Qué más? Ah, si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Háganlo ahora, o calle para siempre. Los que recién acaban de entrar, les cuento que estamos hablando con Beatriz Reyes, psicóloga. Fernando Cabezas, coach en desarrollo personal y, y financiero. Frank Kaiser, que se cayó de vuelta. Que se cayó de vuelta. Eh, especialista en hábitos, pero no es especialista en Zoom. Y quien les habla, <ríe> soy el creador de autoestima ninja. Eh, especialista en autoestima y codependencia. Entonces, vamos a subir estos videos, supongo que todos los vamos a subir Así que lo van a poder ver en las redes de todos Y vamos a poner abajo los datos eh, de todos Así si alguien quiere hablar con Beatriz y ve mi video, pues, va, habla con Beatriz, ningún problema eh, Algo más, alguien quiere hacer alguna pregunta más, algo que haya quedado en el aire Fer, no sé si te quedó algo en el aire
3: No, yo creo que principalmente entender que también uno puede manejar su tristeza, manejar sus sentimientos eh, hay un autor que es muy bueno, que está actualmente dando también muchas charlas, que Joe dispensa, yo lo sigo harto, leí sus libros, oh, bueno. y él todo lo reduce, finalmente, eh, es un estilo, ¿no?, pero él todo lo reduce a un fenómeno físico-psíquico, ¿no?, en donde, pues, cuando tienes tristeza hay tales enzimas que se van para acá y para allá, y por lo tanto la respuesta que viene es eh, un problema físico de tal naturaleza, que por lo tanto si tú trabajas, bueno... Eh, pero sin ir, digamos, él va, es una especie de mezcla espiritual, físico, psíquico, sanador, en el cual, pero lo importante de esto, más allá de, tiene muchos datos y mucha experiencia y mucha estadística, que ante eso no hay, no, hay, no hay mucha, digamos, no hay mucho que objetarle.
2: claro
3: Si pones a 100 personas y a, y a 100 le haces tal cosa, y 95 responden de tal manera, pues no hay mucho que discutir ahí, él se basa mucho en eso, no tanto en lo científico a secas, sino científico empírico, bueno, y entonces en eso, pero lo importante de todo, la conclusión final, genial, a la que llegamos es eh, eso de que tú puedes provocar lo que quieres alcanzar, el efecto placebo, que es uno de sus libros, el placebo eres tú, dice, tú dices ah, ¿cómo puedo lograr ser feliz en un momento así difícil, pues tú lo puedes lograr, tú puedes provocar esa situación. ¿Eh? Lo que pasa es que esto no es automático, no es que tú te tomas la pastilla y lo lograste, sino que requiere ese trabajo personal, el querer, si tú estás en una depresión, el querer salir, entender la depresión y querer atacarla y hacer el trabajo que tienes que hacer para salir de ella. Entonces, ese movimiento no depende más que de uno mismo y por lo tanto... Finalmente llegas a la misma conclusión de que todo depende de tu decisión. ¿Y cómo puedo hacer para alcanzar mejores decisiones? Para alcanzar, tienes esa voluntad que es la que finalmente define esa libertad, que es la que define tu futuro y tu presente, que es el que puedes trabajar. Así que eso.
0: A veces, a veces nos, fue, nos puede generar mucho terror la, como dice Jordan Peterson, ¿no?, la ine inevitabilidad de la muerte, el saber que tu vida va a ser sufrimiento hasta que morís. <risa> ¿Para qué nací? Eh, y puede generar mucho terror el, el hecho de pensar que lo tengo que solucionar yo. ¿no? Porque, o sea, ¿cómo se hace eso? Yo no soy nada, yo no soy nadie, yo no estudié, yo no puedo. Eh, me tienen que decir de afuera qué hacer. ¿No? me lo tiene que decir eh, el médico, me lo tiene que decir el psicólogo, me lo tiene que decir el vecino, un amigo, una amiga, alguien, el youtuber, alguien, pero yo saber lo que yo tengo que hacer, lo que es mejor para mí, no. Entonces puede generar mucho miedo el hacernos cargo de nuestra vida. Lo que voy a decir ahora es lo que digo en todos los fucking episodios <ríe> de, con, con el podcast de Hábitos indestructibles con Frank, y en muchos de los videos de autoestima ninja también, vayan a terapia. Vayan a terapia, cómprense un zapato menos, un vestido menos, uh, no sé, laven una vez menos el auto. Vayan a la fucking terapia, es maravilloso, ¿sí? No tengo dinero, anda a un psicólogo gratuito, anda a grupos de ayuda mutua, al anon, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, adictos al sexo y al amor, divorciados anónimos, codependientes anónimos, a aca a hijos adultos de alcohólicos y otras familias disfuncionales anda a grupos de ayuda mutua, te va a cambiar la fucking vida ¿sí? entonces eh, muchas de las cosas que dijo yo lo escucho, lo escucho hablar a Fer, lo escucho hablar a Fran lo escucho hablar a Beatriz, imagínense mi cerebro se arma 325 millones de ramificaciones en segundos de, ¿no? te puedes ir de, de una salida que hizo Fernando hoy que dijo por ejemplo eh, hay gente que se sana dentro eh, con el poder de la mente de eso podemos hablar 60 horas 60 horas y, y no dijimos nada en 60 horas entra en grupos de telegram busca información sobre, sobre CDS busca, o sea, pensá fuera del fucking marco de la matrix que te dice, esta es la manera de sanarte esta es la manera de ser feliz esta es la manera de pasar Navidad esta es la manera de estudiar o sea ¿Cómo? ¿No? Sí, todo Siguiendo lo mismo Aprendí a pensar afuera de la caja De hecho había un libro, no sé si te acordás Fer Que se llamaba eh, Pens Pensando fuera de la caja O algo así, hace muchos años se había puesto muy de moda Entonces No te vas a morir Si alguien te dice, con esto te podés curar Y vos decís No, ella no, lo leíste ¿No? ¿Lo me ha pasado De que haya gente que me diga, No, ella no cura, lo leíste yo tengo el libro Salud Prohibida, lo leí, hay gente que me dice eso no funciona, le digo, ¿me puedes decir de qué habla el capítulo 1? No, no, sí, pero no funciona, o sea, vivimos en esa matrix donde, ¿no? Hello, vayan a grupos de ayuda mutua, entren en procesos emocionales profundos, se van a enamorar, se van a enamorar de ustedes, se van a enamorar de la vida también van a sufrir, también la van a pasar mal, también van a encontrar cosas que no están buenas, pero es maravilloso, de verdad. Esa es mi recomendación. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, acá tenemos a Ivonne que dice muchas gracias por compartir. Lo único seguro son los cambios. Sí. Y la muerte. Mientras unos se dan y la otra llega, elegimos hacer. Que no sabe cómo? Eh, espera que tengo que a silenciar a alguien ahí. que no sabe cómo? Eh... Para eso están los terapeutas, psicólogos y grupos. en sí, lo que acabo de decir, muy bien, Igón. Sí, 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 sí. Eh, lo que pasa es que, a ver, ¿ustedes se dieron cuenta la renuencia que tenemos a invertir dinero acá? Yo creo, que se, yo creo que en el 2020 la gente se dio cuenta que la salud mental es parte de la salud. O sea, ¿de qué te sirve tener un televisor más grande si estás quemado acá? ¿De qué te sirve tener dos vestidos más, cinco zapatos más... Eh, un colchón mejor, lo que fue. Bueno, el colchón no sé. El colchón está en debate porque a mí me encanta tener un lindo colchón. <risa> hay que dormir bien, hay que dormir bien. Pero digo, ¿para qué quiero tener, no sé, la placa de video? A mí me encanta la placa de video. Compro una mucho más cara. Estoy quemado acá. Inviertan en esto. No quieren gastar dinero. Vayan a los grupos, no sale nada. Está es, está, es gratis. Bien. Eh... ¿Tienen cualquier duda sobre lo que acabo de decir? ¿No se acuerdan los nombres de los grupos? Lo que fuese, me escriben. Les respondo, Marco, ¿cuáles eran los grupos que dijiste? Me escriben, me escriben en Telegram, me buscan como autoestima ninja, me escriben en YouTube, en, 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 en Spotify, eh, le preguntan a Beatriz en el Instagram, Beatriz Reyes psicóloga, ¿no? Así era. A Fernando Cabezas. Toda la descripción va a estar en este video abajo. ¿Algún comentario más? Hay grupos de divorciados anónimos, sí. Hay grupos de divorciados anónimos, hay grupos de gays y lesbianas anónimos. Eh, hay más de 300 grupos con el mismo programa, es el mismo programa. Es el, grup el programa de alcohólicos anónimos que fue derivado a distintos tópicos. Yo soy miembro de Alanón hace ya casi cinco años. Alanón es para familiares, hijos, amigos de alcohólicos. Mi papá era alcohólico. Y la verdad es que es un programa que cambia vidas. Es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, sí, anda, conoce. No vayas a uno. No vayas a uno. Anda cinco. Porque si vas a uno y no te gusta, te quedaste como, ah, no me gustó. Bueno, si no te gusta una película, miras otra. Si no te gusta un libro, lees otro. No te gusta un terapeuta, anda otro. No te gusta una música, escuchas otra. Bueno, no te gusta el grupo, anda otro. No son todos iguales. ¿Ok? Eso es importante. Yo soy miembro del cuarto y quinto paso. Bueno, el tema es que el programa tiene 12 pasos, no tiene solo dos. Es muy importante el 1, es muy importante el 2, es muy importante el 10, es muy importante el 11, es muy importante el 12, es muy importante eh, el 8. Son todos importantes, son todos importantes. Si después vos vas a un grupo específico para fortalecer, bárbaro. Pero ¿sí? hacer un cuarto paso sin trabajar primero, segundo, tercero, sin tener un padrino, etcétera, puede ser muy duro. De hecho, hay gente que se ha suicidado después de hacer un retiro de cuarto y quinto paso en México, hay gente que se ha suicidado. Porque son pasos duros, difíciles. Hay que tener, eh, hay que tener un, una estructura, una estructura para llegar a esa profundidad, ¿sí? Bien.
3: Oye, Además, muy importante lo que dices de invertir en, en, en uno mismo. Uno suele invertir en todo, en, en alimentación, en casa, en todo, pero eh, invertir en uno mismo es fundamental. Ahí este um, Harv Ecker, ¿no? en Los secretos de la mente millonaria, le pone un 10%, deberías dedicarlo a, a sí. invertir en ti mismo. Así que eso es muy importante porque al final eh, es nuestra vida, así es, la, es la que tenemos, es el momento que podemos trabajarlo y que podemos crecer en él. Es ¿Y cómo pasas el día a día? Así es, y en lo que queremos transformarnos. Y ahí cuando me preguntaban si existen grupos de divorciados, anónimos, etc., yo diría lo siguiente, que existe todo lo que quieras. Hoy día, no sé en el siglo XVI, pero hoy día lo que necesites, el libro que quieras, el curso que quieras, lo que quieras lo tienes a un clic o a unos cuantos clics si quieres, el tema es solamente buscar hasta ahora todavía no he encontrado, no, no, no hay algo que yo diga, yo buscaba esto y nunca lo encontré, ni fue posible encontrarlo, eso no existe hoy día. Eso donde quieras, hay grupos, hay lugares, necesitas un libro, necesitas, vas a donde sea y lo encuentras. La cosa es esa determinada determinación de buscar hasta encontrar lo que quiera no buscar si lo encuentro o no, sino buscar hasta que lo encuentres, lo que quieras. Y eso que quieras lo vas a lograr siempre y cuando no te canses de buscar. Y si te cansas, descansa un poco y sigue buscando. Eso. Bueno, yo en realidad me tengo que ir ya. Dale. Así que... ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz navidad para todos! Y... y bueno, ha sido genial estar con ustedes. No conocía a Marcos y me parece una persona muy buena, muy espectacular, genial comiendo sus uvas, ahí feliz, con, mostrando sus bíceps, así que genial por todo y que...
0: ¡Bícepsitos! Bicep,
3: <ríe> sí, así que bueno, y bueno, Franco, para qué decir, el maestro de hábitos y Betty, esta gran psicóloga que tiene un gran potencial y que le falta creérselo un poquito más nomás, pero con eso estamos al otro lado,
0: Betty. <ríe> ah, ah, la, vamos, la vamos a empujar un poco, la vamos a sopapiar. Dale, sí, hace videos para YouTube. Dale, hace videos. Dale. <risa> <todo>? Muy bien, <risa> amigos.
2: Lo vamos a tirar con uvas.
0: Dale. Ojo, ojo,
2: <risa> ojo. Eso de hablar en público a veces es este. Uh, no, no tengo tema en hablar a uno en unos. Uta, soy extrovertida hasta no poder. Quien me conoce, pero ya así como en público, sí me. me, me oh. No, no solo eso, quiero. sino que hablar a la cámara es como distinto.
0: Yo porque hablo Ajá. hace un montón de años, pero cuando empezás, eh, ya no me acuerdo cómo se sentía, pero sí me han dicho mis amigos que los que empiezan que dicen es como que boludo estoy hablando, <ríe> me dicen boludo estoy hablando solo. <ríe> Exacto. Exacto. O sea, a mí yo soy extrovertida hasta no, la verdad
2: es que soy soy corre caminos o sea, no, o sea, soy extrovertida hasta no poder pero ya oh, es esa parte de decir hablo sola con quién hablo qué estoy haciendo pero, pero está, está padre son experiencias bien, bien bonitas
3: eso pero, es y de, dentro de un año o dos voy a estar eh, asistiendo al curso de Betty de cómo hablar en público sin sin sin
0: rodeos ¿no? directamente <risa> bueno un gran abrazo para todos nos vemos abrazo, estamos en contacto Adiós. nos vemos el curso de Betty se va a llamar de introvertido a extrovertido. De introvertido a charlatán. <risa> yes. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más y si no vamos cerrando. Yo por mí sigo, ¿eh? pero si hay preguntas sí, si no, cortamos. Les dejo unos segundos para ver si... Fran, no hablaste casi nada, lo único que vi era que te desconectabas y te conectabas. ¿Estabas <risa> jugando al prende y apaga?
1: Sí, sí, estaba... Estaba jugando un poco para, para dejarlos hablar.
0: Ok, ok, ok. Bueno, eh, parece que no hay preguntas. Así que... Mmm, no, yo no conozco nada de eso. Vos, eh, Fran, alguien está preguntando ¿qué opinas eh, de las terapias con medicina como la ayahuasca? Yo no conozco nada de eso. Pero lo que sí sé es que la medicina tradicional en realidad no era lo tradicional. <risa>
1: yo, yo he escuchado sobre el tema de la ayahuasca, del peyote, o sea, pues yo no lo he experimentado, la verdad. Este, creo que pues son, son algunas alternativas, ¿no? No creo que sea malo, tampoco creo sí. tampoco creo que sea bueno, sí. Si te funciona, pues adelante, ¿no? O sea, como todo, no, o sea, prueba, equivócate, este, fracasa, ten éxito, o sea, no, no yo, yo soy de las personas que no estoy cerrado a nada, ni estoy peleado con nada, o sea, simple y sencillamente, pues creo que es una alternativa.
0: Es tan más fácil como entrar, entrar en grupos, buscas grupos donde hablen de eso y ves qué te dicen, ¿sí? A mí me pasó Así con el CDS, o sea, ¿era veneno o era la mejor medicina del mundo? ¿Qué hago? Empecé a leer, 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 investigar, buscar libro, leer... Preguntar, después empezar a probar Probás con el perro, no se muere el perro Probás con la abuela, no se muere la abuela <ríe> Y es maravilloso y bueno Pero hay que probar y hay que abrir la mente Bueno, creo que nada más Señoras y señores Espero que hayan disfrutado este encuentro Nosotros lo disfrutamos un montón Me hubiese gustado Genial. escuchar más a, a Fran Pero bueno, igual Fran no se escucha a nosotros, así que... eh, Van a ver este video En todas nuestras redes Si quieren seguir a Beatriz Beatriz, ¿cómo era tu Instagram?
2: Oh, este como eh, psicóloga
0: Betty Reyes. Psicóloga Betty Reyes. Franco Kaiser está como.
1: Franco Kaiser este, pero me pueden encontrar en todos lados como Kaiser de Desarrollo Humano. Así es. Kaiser de
0: Desarrollo Humano. Bien en todas las redes yeah. y a mí me encuentran Yo como todo Instagram, TikTok en todos lados amigos. Todo todo. A mí me encuentran en, en todos lados también como Autoestima Ninja, menos TikTok que no ando por ahí, pero con Autoestima Ninja me encuentran hablando de codependencia y de autoestima. Gracias por estar del otro lado, les agradezco muchísimo la participación, el apoyo estuvo súper lindo, les mando un gran abrazo. Betty, un gusto compartir contigo, Frank, un gusto compartir contigo y con todos los que han estado aquí. Saludos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, Betty. Gracias. Adiós. Un abrazo.
1: Igualmente, hasta luego.